0: Achtung, liebe Kühe, Schweine, Iserlohn-Nation, der heutige Podcast wird Ihnen inhaltlich präsentiert von Felix Deutsch von der ersten bis zur letzten Minute. Das ist jetzt Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis, dass, dass Mirko Heinz an das der Ausgestaltung nicht mitgewirkt hat, ist jetzt sondern nur seine ist, Stimme zu ja, hat. Ja,
1: ja, 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 genau. Auch jetzt buchbar für irgendwelche Werbeeinsprechungen und sonst irgendwas. Da, gar, aber da sehe ich ein riesen Karrierepotenzial für dich. Ja. Mein Gott. So, wann soll ich das mal machen, nachts um drei oder <lacht> was? Nein, ähm, ihr müsst wissen, liebe Leute, der Mirko hat viel zu tun, ähm, das ist äh, zu dieser Phase tatsächlich nicht nur bei den Roosters so, habe ich jetzt festgestellt, <lacht> hab, der August ein bisschen, ist ein Arschloch, äh, da richtig, kannst du machen, was dem, du willst. Wir wir uns ein bisschen off the records auch mal unterhalten haben, da sind auch viele viele Informationen und Dinge gefallen, die man vielleicht nicht hier <lacht> preisgeben sollte, uns so mal vorsichtig, aber das ist äh, schön, gut, Gott sei Dank auch keine Einmalstraße, das gilt umgekehrt natürlich genauso, <lacht> da lässt man mal ein bisschen Dampf ab in derartigen oh. Gesprächen und dann ist aber auch wieder gut. Ähm, nein, alles toll, wir, wir, lieben, wir lieben unser Leben und unsere Jobs genauso, wie sie sind, äh, falls das jetzt jemand rausklippen will. Alter, du lügst. Nichtsdestotrotz <lacht> äh, haben wir uns entschieden, ey, äh, redaktionell beschränken wir uns jetzt mal darauf, dass wir vielleicht auch einfach mal miteinander ein bisschen mehr reden und ähm, falls das nicht cool ist, äh, schiebt er mir die Verantwortung zu. Aber genau. die, die äh, werde ich guten Gewissens tragen und ähm, vielleicht schaffen wir es ja mal ähm, heute kürzer zu werden. <lacht>
0: Wollt ihr das eigentlich, liebe Freunde? Ich weiß es nicht. Also, ihr seid es ja so gewohnt mittlerweile. Ich, ja. Aber wir haben heute mal ausnahmsweise, nur dass das klar ist, kein langes Interview drin. Genau. Das wir haben gedacht, wir müssen mal einfach wieder über Eishockey
1: reden. Links, genau, über alles okay, über das, was links und rechts hier so passiert, gibt es ja mehr als genug. Also wo nicht, das, dass ihr
0: das hören wollt, aber wir geben ja, es Weiß ich nicht.
1: nicht. Also, <lacht> 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 ich glaube, jetzt ja. ist die Frage, wen, wen die Leute hören wollen, inhaltlich, ja. Aber ein bisschen, ein bisschen fachkundige Unterstützung. Haben wir uns dann ja doch nicht nehmen lassen. Nee, genau,
0: das verraten wir aber erst gleich, wenn wir offiziell anfangen. Also es gibt Samstag übrigens eine große Überraschung für euch.
1: Ah, ja.
0: Da, 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 und wir erzählen nicht, warum es geht, aber es nee. ist eine geile Überraschung.
1: Das ist cool, ja. Das ist wirklich cool.
0: Ja, ist eine geile Überraschung. Freut euch schon. Der Felix darf es veröffentlichen. Yippie.
1: Ja, das, ist, das gehört tatsächlich zu den spaßigeren Teilen des Jobs, das ja. derartige Dinge umzusetzen. Das ja. muss man ja auch offen zugeben. Könnt ihr euch drauf
0: freuen. Dann ist erst das Heimspiel. In der Vorbereitung. <lacht> was bedeutet, die Wurst ist nicht eingekauft und es gibt keine? Ihr habt vergessen. <lacht>
1: ja genau, das <lacht> kommt jedes Jahr wieder völlig überraschend, wenn so es wieder losgeht. Aber das ist so, oder? So ein erstes Heimspiel kommt immer wieder überraschend, wie Weihnachten. Nee, also ja, Weihnachten kommt auch nicht überraschend, das ist das Ding, aber was immer wieder dich... Das ist so ein bisschen wie mit, mit anderen Themen, die dann so in der Vergangenheit liegen, was dich immer wieder überrascht, ist die Wucht, mit der das Ganze dann kommt. Ja, ähm, du musst. Und das ist das Gute dieses Jahr, äh, dass wir wirklich drei äh, Termine haben, wo wir gewisse Dinge optimieren können. Üben. Ja, üben. Es sind Testspiele, nicht nur für die Mannschaft, auch für uns. Ähm, entsprechend mit den Jungs ist auch keiner wirklich böse, wenn mal was nicht so funktioniert, wie es im Vorfeld äh, ist. Genau, ähm, das gilt für uns auch. Äh, nichtsdestotrotz, haben wir natürlich schon den Anspruch, dass wir äh, das Ganze möglichst reibungslos über die Bühne bringen. Karten auf dem Tisch. Das wird nicht funktionieren, aber das kennt man auch aus anderen Testspielen. Und entscheidend ist dann ja letztlich, was passiert am äh, 17.09. Wenn die Halle dann hoffentlich auch voll ist äh, mit, mit allen Leuten, die, die richtig dann Bock auch auf alles okay auf DEL und natürlich die Roosters haben. Und da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich, bin ich guter Dinge. Okay, warte mal, jetzt kommt der Clip. Da, 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 da. Heinz-Investigativ. Okay, auf
0: welche Abstriche müssen sich die Gäste am Freitag und Sonntag einstellen?
1: Ja, das klingt jetzt, ich habe ein bisschen zu tief gestachelt. Ja, also, da reden. wenn das
0: tatsächlich dein Ernst ist,
1: dann gibt es keine Getränke, kein da, Essen nein, nein, nein. Also und Nebel. <lacht> Für den Nebel kann, können wir ob der Temperaturen manchmal nicht. Ähm, auch das. Witzig. Was ist
0: eigentlich mit einer Entfeuchtungsanlage? Ach ja, das darf ich dich nicht fragen, das weil da weißt du könntest nichts. Kannst du mich nicht.
1: fragen? Da verweise ich liebend gerne auf die Kollegen von der öffentlichen Hand und Kolleginnen ähm, Da sind wir raus, weil das eben wir sind nur in Anführungszeichen Mieter äh, dieser Arena. <lacht> Richtig. Aber das sind Themen, die wollen die Leute wirklich nicht hören. Ähm, ja, wir haben einfach, wir haben schon ein bisschen was gemacht in der, in der Gastronomie, Kassensystem neu verkabelt, da muss ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, wir haben das ja auch entsprechend Dann würden die ja kommuniziert ja letzte Woche. Ja, richtig. Also ich mache
0: also jetzt, mach jetzt mal den...
1: Ja, ich verstehe das, den, den Provokateur quasi. Argent ja, ja? Provokateur,
0: provokateur nee, jetzt mal was anderes.
1: <lacht> also ähm, wir haben glaube ich speziell beim Thema Gastro... Äh, hatten wir einiges aufzuarbeiten von unserer Seite aus, sowohl was das infrastrukturelle Thema angeht, als auch Personal. Ähm, da ist im Sommer ausgiebig drüber gesprochen worden, sowohl in dire konkreten direkten Gesprächen mit, äh, mit unseren Fans und, und den Besuchern und Besucherinnen der Halle, ähm, als auch jetzt öffentlich. Letzte Woche haben wir da auch nochmal einen größeren Text auf unserer Website zu kommuniziert. Und ähm, wir sind guter Dinge, dass wir die... Seite, die wir in der Hand haben, das heißt eine vernünftige Infrastruktur, das Personal, ähm, da haben wir wirklich auch Geld investiert, dass das ähm, besser läuft und da muss man eben gucken, okay, wo setzt sie diese Halle einfach Grenzen und wo können wir da besser werden und ähm, ja, was am Wochenende noch nicht im Einsatz äh, sein wird, sind die Bierrucksäcke, auf die die Leute sich aber glaube ich freuen können, das sind coole Dinge. Ach, nee.
0: <lacht> also ich kenne das ja nur mit Kölsch, da ist es aber auch egal, aber ob ich ein was habt ihr für ein Bier? Sag du es? Komm, selbstverständlich. Okay, ich hab's fast das vergessen. Das beste
1: Bier auf der ganzen Welt. Natürlich. <lacht> ähm, also, ob ich das aus dem Rucksack haben will, weiß ich nicht. Das Gute ist, diese Rucksäcke werden frisch befüllt äh, aus der Zapfanlage von uns quasi. Das sind keine gelagerten Fässer, sondern das ist ein Kühlungssystem, was hinten in diesem Rucksack ist. Und dann laufen die Leute da rum und äh, geben dir quasi Bier aus dem Hahn, aus einem kleineren Hahn wir sollten
0: mal so einen Bierrucksack hier in diesen Podcast einladen Und,
1: und der, dass der mal erzählt. Dass der, der mal erzählt. Ja, ja. Wie das
0: Bierrucksack investigativ. Ja, das können wir, können wir auch versuchen. Ich gehe da doch lieber meine fünf Meter. Aber ich bin da auch komisch.
1: Ja, das Ding ist halt, wir hoffen auf die Art und Weise, was heißt wir hoffen, wir gehen davon aus, dass man auf die Art und Weise die Wartezeiten so ein bisschen ja, zerren kann. kann alles klar. Es ist klar, Du musst, wir müssen einfach mehr Anlaufstellen schaffen. Wir haben da, wo es geht, auch noch mehr Kassen, ja, Fakt ist aber auch, warten musst du immer. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du an anderer Stelle, wo man jetzt mal behaupten kann, okay, die wissen schon, was sie da tun in der Gastro, Fußballschein oder sonst irgendwo. Ich meine, du kennst dich ja auch aus im Sauerlandpark zum Beispiel. Ich habe ein bisschen, in den letzten 16 nicht extrem hinzugelernt. Da ist es selbstverständlich selbst <lacht> selbst, nicht so, dass jeder, ja. der ein Bier will, sofort eins kriegt. Nein, es gibt gewisse Wartezeiten. Wichtig ist, dass wir die minimieren von unserer Seite Ihr habt aus. einfach
0: infrastrukturell in dieser Halle tatsächlich ein Riesenproblem, weil guckt euch einmal die Arenen an, wie es funktioniert, so musst du es eigentlich bauen, das bedeutet, erste Reihe gibt nur raus, zweite Reihe macht voll, kannst du aber nicht, weil du die Tiefe hier nicht hast und so weiter und so weiter. Das heißt, die Leute, die kassieren, machen auch andere Jobs, ist einfach eine Riesenherausforderung. Also ich ich kann es tatsächlich deshalb beurteilen, weil ich es an anderer Stelle jetzt ja. echt in den letzten sechs äh, Monaten sehr, sehr aktiv begleitet habe. Und das ist nicht einfach, auch Kassensysteme bargeldlos einzuführen. Hat eine gewisse Herausforderung. Aber wir Vögelchen
1: gezwitschert, dass das bei euch sehr erfolgreich lief in der, Vergangen in der jüngeren Vergangenheit. Aha, das äh, ist korrekt. Sag mir nochmal eben, wer da die Verantwortung hatte bei euch. Das habe ich vergessen.
0: <lacht> ein, ein gesamtes Team, was hervorragend gearbeitet sehr hat. Sehr gut. Und vor allen Dingen unsere Internetbude äh, nein, Serverbude, weil am Samstagmorgen vorm ersten Konzert fiel bei uns das komplette Internet aus und da habe ich Schnappatmung gehabt, ehrlicherweise. Aber jetzt lasst uns nicht <lacht> über das reden, sondern, äh, also, Kassen besser ans Netz, mhm. mehr Leute, bessere Leute, also genau. ausgebildetere diese Leute, Woche, die da Woche, sind.
1: Diese Woche sind auch nochmal separate Schulungen gelaufen für die Kassensysteme, dass wir auch gewisse, also das es ein Schema F gibt für, wenn mal was ausfällt, dass man nicht direkt das Kabel rauszieht und sagt, okay, das ist passiert, wenn man halt nicht weiß, genau was passiert da gerade, das sind halt so, das ist unglaublich kleinteilig, ähm, da wird auch wieder was ausfallen, ähm, das ist normal, aber ich glaube halt, dass man dann sagt, okay, jetzt im Testspiel war das halt mal so, in Zukunft machen wir das so, ähm, dass es dann halt auch wirklich läuft. Ja, das ist unser Anspruch, dass wir da sagen, okay, wir holen für uns das Maximum raus und wenn das Maximum halt die Wartezeit X ist, dann ähm, müssen wir leider damit leben. Ja,
0: ja es ist, also das, das hört sich so zynisch an, wenn ich das jetzt sage. Es ist nicht leicht. Es ist es aber wirklich nicht. Und äh, gerade in diesen Tagen, es wisst ihr selber, geht in eure Lieblingsgaststätte und wenn der Wirt euch sagt, er hat keine Probleme, dann applaudiere ich ihm laut, stark und stehend. Gastro
1: ist ein riesiger Haufen. XYZ. Probleme. Ja. ja, genau das wollte ich sagen. Genau das, genau das, das wollte ich mir sagen.
0: Noch. Ja gut, dann haben wir das thematisiert. Ähm, sonst noch irgendwas? Was, was ist mit der, äh, mit der Würstchenbude
1: hinten? Die Würstchen, also die Bude. Also es Bude, gibt Würstchen, aber du hast keine Bude. Doch, die Bude gibt es noch, der, der Unterstand äh, ist weg. Was macht ihr denn da eigentlich? <lacht> Mehr als das Wort gezwungenermaßen kann ich an der Stelle nicht sagen. <lacht> Ähm, auch da befinden wir uns gerade, weil es halt städtisches Thema ist. Da geht es um Bauanträge. Auch da brauchst du Verkabelung, die du natürlich jetzt nicht einfach da über die Straße legen kannst. Das ist die zusätzliche Problematik, weil es halt Außenbereich ist. Ähm, befinden wir uns in der Stadt, da eine Absprache, dass da eine vernünftige und auch dauerhafte Lösung hinkommt, die vielleicht über einen lockeren Holzverschlag hinausgeht, ähm, dass der Bereich da hinten auch ein bisschen aufgewertet wird. Ist uns auch bewusst, wir hatten eigentlich uns insgeheim gewünscht, dass das ein bisschen schneller geht, aber da ähm, kommen dann teilweise Sachen zutage, von denen Otto, Normalverbraucher, keine Ahnung hat, da machen dann, also das ist jetzt kein Geschimpf auf die Stadt oder sonst irgendwas, äh, da machen Leute einfach ihren Job und sagen, ja das brauchen wir noch, das brauchen wir noch, das müssen wir noch berücksichtigen, ja alles klar und äh, dann stellst du fest, dass das leider Gottes alles nicht so einfach ist, aber gute Nachricht, da hinten wird weiterhin gegrillt, Mirko? Das wolltest du ja eigentlich wissen. Weil, weil wir ja
0: immer noch das wichtigste Thema der wichtig Welt haben.
1: Der große Stadion-Check. Äh, stadion, stadion check oder wie haben wir den genannt? Genau. Oh, es kündigt sich jemand an, fürchte ich. Gut, dann lass uns schnell anfangen, würde ich jetzt mal sagen. Haben wir, haben wir über alles Wesentliche
0: gesprochen, was du kommunizieren wolltest, in puncto Infrastruktur?
1: Äh, Infrastruktur. Komm rein, um sie. Verdammt! <lacht> Infrastruktur, ja. Ähm... Wir haben jetzt neue alte Öffnungszeiten wieder. Also die Komm, Halle, setz dich, Felix labert noch. Die Halle öffnet äh, jetzt wieder anderthalb Stunden vorher, wie vor Corona der Fall war und unsere Dauerkarteninhaberinnen und Dauerkarteninhaber dürfen sogar eine Viertelstunde früher rein. Das ist glaube ich noch eine Änderung. Was? Ja, sehr. Das ist cool. Damit sich jeder seinen Platz auf der Stehtribüne sichern kann. Und, und das
0: erfahrt ihr natürlich bei uns in Kühlschweine Iserlohn, der geilste Podcast der Hockeywelt.
1: Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast, Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Seilersee, mit Felix Dötzsch und
0: Mirko Heinz. So, sind wir angekommen im offiziellen Teil dieses Podcastes. Ich wollte unbedingt, dass dieses ganze andere Thema nicht im offiziellen Teil <lacht> stattfindet. <lacht> ja,
1: also trotzdem ist es ein bisschen eskaliert, glaube ich. Ja, wir haben schon wieder zehn Minuten Zeit verschwunden. Aber ja, das sind wichtige Informationen. Also. Ja, das stimmt, das darf man nicht unterschätzen. Leute, also nein, 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 ohne nein, das hast ja recht. Ähm, weil ich glaube halt vieles, also so auch Unzufriedenheit ist halt auch viel auf Misskommunikation zurückzuführen, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du die Leute mitnimmst und um Verständnis bittest, wirklich um Verständnis, nicht wie wenn ich über die Autobahn fahre und alle zwei Kilometer eine Baustelle ist und da steht, wir danken für ihr Verständnis. Und ich denke mir so, <lacht> ich habe gerade kein Verständnis. Das äh, äh, ist ein anderes Thema, aber ich glaube schon, also... Wir tauschen uns ja inzwischen auch regelmäßig aus und du hörst von den, an den seltensten Stellen, dass alles so scheiße ist. Weißt du, eine ehrlich gemeinte Gefühl. Entschuldigung ist fürs
0: Leben und
1: auch in diesen Dingen kein Fehler. Ja, einmal das und man kann ja auch daran arbeiten, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt, dass man sich überhaupt entschuldigen muss. Das wäre noch besser. Pff, da muss du jetzt aber Gas geben. Also das ja, ist nicht ja nur so. ich. ich bin ja, der, 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 ja, wieso? Der du bist ja für die Kommunikation sagen, hier ja, verantwortlich. Ich bin ja der <lacht> Depp, der es nach außen hin vertreten muss, auch wenn es scheiße ist. <lacht> Habe ich scheiße gesagt? Aber wir sind Nein, noch würdest du doch nie sagen. Weiß, nee. Übrigens, wo sind wir? Was, ich, bei Ach. uns in der Geschäftsstelle oder was Ach. willst du sagen? Egal ob beim Podcast oder live in der Balwazin Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balwazin, Förderer des Eishockeys im Sauerland. Sonst hältst du auch immer so ein kleines Schildchen hoch, auf dem Werbung steht, damit ich weiß, worum es geht. Wir sind selbstverständlich in der Geschäftsstelle direkt an der balva arena Im Podcast. I Im Podcast. Also schweine esalon So. Und wir haben heute
0: gedacht, boah, nee, den Spieler verschwenden wir nicht. Jetzt so früh in der Vorbereitung für den Podcast. Wir laden den Hommel ein. Ja, weil... Ähm so also ich nicht, Felix
1: hat das gedacht, genau.
0: weil ich habe mich um das Redaktionelle in der Vorbereitung nicht Nein, kümmern
1: können. Ähm, bei allem, was drumherum gerade bei uns los ist, äh, müssen wir natürlich auch die sportliche Komponente ein bisschen beleuchten. Was schreibst denn du da, Christian? Der du macht musst das, in der das macht, Mikrofon sprechen. Der macht das Werbungsschild noch fertig. Also Christian hat gesprochen, Mirko hat dann danach den Regler <lacht> hochgeschoben, deshalb war es hier kurz still, das einmal.
2: Läuft <lacht> bei euch. Hallo ja. Christian. Wunderschönen guten Tag, ihr zwei. Was hast du geschrieben? Das geht dich nichts an. Er hat
1: wahrscheinlich nur gemalt oder so, oder? Was würdest du sagen? Nee, das sind äh, hochintellektuelle Notizen, bin ich mir ziemlich sicher. Korrekt. <lacht> also,
0: wir haben uns fest vorgenommen, dass wir heute so ein bisschen analysieren wollen. Äh,
1: analysieren lassen.
0: Wollen? Wolltest du das nicht mal machen? Analysieren lassen wollen. Du also hast doch gesagt, das Düsseldorf-Spiel hätte dir nicht besonders gefallen. Und
1: phasenweise kann man da sicherlich das ein oder andere Haar in der Suppe finden. Ich muss mich da rausreden, weil ich habe es nicht gesehen. Bitte? Ja. Und wer hat die Berichterstattung gemacht für Radio MK? Ich nicht. Oh. Ja, gut. Du eigentlich. Ach jo, stimmt. Ja. Ich habe vergessen. Christian.
0: Das, also, ihr müsst euch das vorstellen. Er malt die ganze Zeit, weil er sich das, das Gelaber von uns nicht nee, anhören kann. Inzwischen
1: schreibt er wirklich. Okay. Christian, knallhart investigativ gefragt. Wie zufrieden bist du mit dem Dresden-Wochenende?
2: Ja, ich glaube, man sollte jetzt nicht nur auf das Wochenende eingehen, sondern man sollte immer die Gesamtsituation betrachten. Und äh, mit Sicherheit haben wir mehr Positives gesehen als Negatives. Wenn man jetzt die, die Spiele in Österreich betrachtet, muss man sagen, dass was der Coach bis dato ähm, trainiert hat, das wurde teils sehr gut schon umgesetzt. Es war eine gute Struktur da. Ähm, dann hat man angefangen das in der Woche schön. danach. Ich
0: glaube, das war der Fensterputzer. Der hätte <lacht> gern ja. sauber gemacht.
2: In der Woche danach haben wir dann mehr die Special Teams auch mit eingebracht im Training, was man vorher nicht, wo wir nicht so viel Zeit äh, für hatten. Da haben wir dann äh, gegen Dresden mit Sicherheit auch gute Ansätze gesehen, ähm, war dann auch verdient dort der Sieg und dann muss man leider sagen, dass das Düsseldorf-Spiel mit Sicherheit das schwächste Spiel war in der Vorbereitung bis dato. Da hat nicht ganz so viel zusammengepasst. Wir haben trotzdem gute Chancen und Möglichkeiten gehabt, das Spiel auch auf unsere Seite zu ziehen, aber man hat hier eigentlich nur die äh, letzten acht Minuten im ersten Drittel äh, gehabt, wo man dann würde ich sagen auch überlegen war, wo man den Gegner eingeschnürt haben, wo wir ja wo wir eine gute Abstimmung hatten und in Drittel und zwei und drei war dann nicht mehr so viel und von daher ja, war das Wochenende auch äh, durchwachsen, aber trotz alledem sehe ich immer noch sehr viel Positives. Äh, jetzt mal von den Ergebnissen weggesprochen. Ähm, hat man auch gegen Düsseldorf gesehen, dass sie die Mannschaft, obwohl sie in einem Loch waren, nicht hängen lassen haben. Dann wäre das Spiel nämlich wahrscheinlich 5-1, 6-1 ausgegangen. Ähm, wo man auch sagen muss, wo man darauf eingehen sollte, sind unsere Torhüter. Ich glaube, wenn man den Gegentorschnitt sieht, sind wir da auch erstmal im Soll. Das, was wir ja immer so ein bisschen auch angemäkelt hatten äh, in der abgelaufenen Saison. Ähm, von daher sind wir erstmal mehr auf der positiven Seite, aber mit Sicherheit da hat das Sonntagsspiel den Coaches äh, einen Tacken mehr Video präsentiert, was man, was man besprechen muss und man darauf eingehen muss. Äh, aber natürlich dann auch nochmal jetzt ähm, die Zeit genutzt, um äh, individuell mit den Spielern zu sprechen. Ähm, und auch nochmal das, was man, was man verlangt, nochmal eingänglichst aufs äh, Tableau gebracht haben zu können.
0: Okay, was mich so ein bisschen wundert, Sie brechen ein in dem ersten Spiel, in Anführungszeichen, also ist Vorbereitung, ja, also alles nicht so ernst genommen, wo Greg vorher gesagt hat, da will ich jetzt mal so diesen ersten Trend sehen. Kannst du das so ein bisschen erklären oder ist das einfach völlig losgelöst voneinander zu betrachten?
2: Ja, wenn wir davon sprechen, dass wir auch äh, gewisse Ergebnisse irgendwann natürlich sehen möchten, klar, ähm, ist das ein Teil, wo man sagt, das war jetzt nicht zufriedenstellend. Aber auch hier ist immer ähm, zu begutachten, was sind die Umstände in so einem Spiel, was wurde gut umgesetzt, was wurde nicht so gut umgesetzt. Und auch hier kommen wir wieder zu der Chancenauswertung. Ich glaube, wir haben einen Pfostenschuss, einen Lattenschuss gehabt, wo wir das äh, Spiel so ein bisschen auf unsere Seite hätten ziehen können. Ähm, das passiert dann nicht. Dann bist du natürlich auch in den Special Teams äh, nicht so, äh, immer noch nicht da, wo du sein möchtest, wo du dann auch nochmal einen Stich setzen kannst. Und äh, wie vorhin erwähnt, ähm, du verlierst das Spiel dann auch ähm, ja, verdient, weil du nicht wirklich da warst, wo du sein solltest. Ähm, aber das würde jetzt keinen Abriss äh, geben, dass wir, dass wir irgendwas groß in Frage stellen, sondern ganz klar wussten wir auch, dass es irgendwann mal ein Spiel geben wird in der Vorbereitung, ähm, wo es nicht so gut läuft, wo man vielleicht auch eher ein bisschen äh, ja, das Haar in der Suppe öfters findet. Das war nun mal so, aber jetzt ist es ja, das Schöne an dem Sport ist ja, dass wir jetzt ähm, an diesem Wochenende äh, es wieder besser machen können und wo wir dann auch wieder, was du erwähnt hast, wo Greg mit Sicherheit dann auch äh, diese Umsetzung, die dann nicht so gut lief, gerade an einem Sonntag, dass man das jetzt gegen, gegen, nochmal gegen Düsseldorf und dann auch gegen Frankfurt, wo man eine kleine Steigerung äh, sehen sollte, weil das ist ja eigentlich auch die Idee dahinter, dass wir uns steigern in verschiedenen Sektoren oder auf verschiedenen Sektoren, bis wir dann am 15. anfangen. Ja, das ist ja die Idee des der Vorbereitung. Aber nochmal, man kann jetzt den Jungs keinen Vorwurf machen. Ähm das war immer noch ein Spiel, was man sich hat angucken können. Aber natürlich gerade so diese leichten Scheibenverluste. Das, was wir eigentlich davor sehr, sehr gut umgesetzt haben, wo wir hinten raus schnell gespielt haben, wo wir nicht so lange die Scheibe gehalten haben, wo wir nicht blind gepasst haben, wo wir jetzt blind gepasst haben. Wir haben es dann Düsseldorf auch teilweise sehr, sehr einfach gemacht. Und es sah dann äh, natürlich auch hervorragend aus, das Vorcheck von Düsseldorf. Ähm, aber wir waren natürlich auch äh, ein entscheidender Faktor, dem, was wir dem Gegner gegeben haben und das war nicht so gut.
0: Zu viel Selbstverständnis schon an der Stelle mal. Kann ja auch passieren, ab und zu mal. Also, dass man das Gefühl hatte, nach den bisherigen Ergebnissen läuft. Also, das Spiel, wir erinnern uns alle, Bruneck waren sie platt, haben trotzdem anfänglich solide Spiele gemacht. Ging so. Mannheim war überraschend für alle. Linz war hinten raus bemerkenswert. Und dann kam Dresden und wir alle wissen ja auch, wie schwer es ist, Spiele gegen DL2-Clubs zu bestreiten. Nicht um deren Qualität in Abrede zu stellen, sondern vielmehr um zu sagen, okay, du musst dich ein bisschen einstellen drauf, du musst das ernst nehmen. Haben sie ja getan, ohne Zweifel. Und dann denkst du auch mal irgendwann, es läuft. Ist das so ein, vielleicht auch ein Grund, den ihr euch gedacht habt oder ähm, ist das
2: in eurer Gedankenwelt überhaupt gar kein Thema gewesen? Also, die eine Sache ist, wenn es läuft, heißt ja nicht gleichzeitig, dass man gewinnt. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Jungs äh, in so einem Spiel gegen Dresden einmal, wie du es gerade richtig erwähnt hast, ähm, was wir auch schon anders gesehen haben in der Vergangenheit.
0: Viele oft ja. <lacht> habe ich gerade wirklich gesagt, viele oft Viele oft, viele, viele oft oftmals.
2: Also, viele. Wir haben Mannschaften gehabt, die hatten so ein Selbstverständnis, das ist nur ein DL2-Club, und dann ging das Ding ganz äh, derbe in die Buchse. Und das hat man ja nicht gesehen. Und da finde ich, was man einfach sieht, ist, ist dieser Charakter in so einem Spiel, das wir bis jetzt noch nicht irgendwie gesehen haben, dass sich da jemand groß hängen lässt, sondern dass man immer weiter marschiert, egal wie die Umstände gerade sind. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft in so einem... Ja, in, in so einem Selbstverständnismodus gefallen ist, dass man sagt, oh, jetzt haben wir hier 4-0 gegen Dresden gewonnen und jetzt äh, schaukeln wir das Düsseldorf-Spiel auf einem Bein. Überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, man muss auch immer dem Gegner auch ein bisschen Respekt zollen. Die haben es dann auch einfach besser gemacht an einem Tag. Und ähm, nochmal, ähm, so eine Saison und so eine Vorbereitung ist auch mal hoch-runter es gibt von Woche zu Woche verschiedene Sachen, die man dann auch ansprechen muss. Und für uns ist ja wichtig, dass wir nicht von Woche zu Woche auch in der Saison hin und her springen an Analyse, sondern dass wir dann auch irgendwann mal Automatismen gestartet haben, die die man dann nicht mehr so in der, in der Vielzahl wieder aufs Tableau bringen muss. Und da bin ich eigentlich bis dato mit dem was wir durchgenommen haben, was wir sehen wollen, erst einmal sehr zufrieden. Aber mit Sicherheit ähm, möchten wir gerade jetzt äh, an diesem Wochenende dann auch nochmal den nächsten Schritt sehen. Und äh, ich glaube, wir sollten uns danach unterhalten, inwieweit das uns dann gelungen ist.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, Zufall war oder mega geplant, aber es ist ja eigentlich ganz interessant, dass man jetzt zweimal hintereinander direkt gegen, gegen Düsseldorf spielt. Ich persönlich hatte in dem Spiel so ein bisschen den Eindruck, das ist ja keine bewusste Entscheidung, dass du dich hängen lässt, aber da fehlte, also hängen gelassen hat sich natürlich auch keiner, aber da fehlte, fand ich, in der einen oder anderen Situation so ein bisschen die Schärfe, was aber, und Christian hat es ja gerade zu Recht gesagt, ähm, sicherlich auch damit zu tun hat, dass Düsseldorf die Mannschaft war, die uns bisher in, der, in den bisherigen Spielen am strukturiertesten, am aggressivsten attackiert hat und ähm, da müssen sich, glaube ich, einige Mechanismen noch entwickeln dass du die Scheibe eben nicht mehr ganz so lange hältst sondern guckst, okay, zwei, drei schnelle Pässe, kommen wir dann hinten raus. Hat man ja auch gesehen, funktionierte dann ja auch hervorragend bei dem äh, bei dem Anschlusstreffer dann. Ähm, und ich glaube schon, dass man davon ausgehen kann, dass dahingehend dann auch schon eine Weiterentwicklung zu sehen sein wird. Wartest am, du auch am auf Wochenende. eine Frage? Achso, nee, ich wollte jetzt eigentlich meinen, ah, meinen, fachlichen, meinen fachlichen Input äh, liefern. Ich dachte. An der Stelle, weil <lacht> Christian, Christian lebt ja dafür, für meine Bestätigung dass <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gibt es äh, zum jetzigen Zeitpunkt einen Spieler, wo du sagst, der gefällt mir besonders gut, der erfüllt die Erwartungen oder Greg hat auf die Frage natürlich beantwortet, ja die ganze Mannschaft ist klasse und hast du nicht gesehen ähm, aber weiß ich nicht jetzt hast du mal die Gelegenheit jemanden wirklich positiv herauszuheben Hat er ja schon mit Zweien getan eigentlich also seine da hat er schon gelobt finde ich und genau deshalb
0: habe
2: ich immer einen Zettel und einen Stift dabei. <lacht> Weil da kommt so viel von euch zu ein. Was? Und das muss ich erstmal ordnen. Das war jetzt eine ganz einfache Frage. Alles davor hätte hier
1: links rein und rechts rausgehen ja, können.
2: Man muss ja noch über die 20 Minuten vorher nachdenken, was du so alles gesagt hast, dass man das dann verpacken kann. Aber <lacht> Yay! <lacht> <lacht> Danke, Christian! Also, mal, wie ähm, ich nein, Podcast. das ist ja, Felix sagt es ja äh, alles schon richtig. Ähm, vieles kann man teilen. Sein Fachwissen ist ja mittlerweile sehr ausgeprägt. <lacht> ähm, aber was 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 lobt man? Ich glaube, was man sagen kann, ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt über einen einzelnen Spieler spricht, ist äh, Michael Dalkolle, der am Anfang nicht ganz so im Tritt war. Der hat okay gespielt, das war alles gut. Aber ich glaube, jetzt hat man an diesem Wochenende mal gesehen, was er wirklich imstande ist zu leisten, dass er so ein bisschen äh, aufgetaut ist. Und die Tore, die er dann auch macht, die kommen ja nicht von ungefähr. Und Du hast es schon angesprochen. Vereinzelt in diesem Spiel gegen Düsseldorf jetzt war es ja zu sehen, wenn wir dann auch wirklich schnell spielen, wenn wir die Beine in Bewegung haben, dann, dann machen wir halt so ein Tor, was schwer zu verteidigen war. Das war ja wirklich hervorragend herausgespielt. Und das war aber leider an dem Tag zu wenig. Aber grundlegendlich muss man sagen, dass sich natürlich auch unsere jungen deutschen Spieler immer mit einbringen. Da wünsche ich mir natürlich, dass sie dann auch über die Saison hinweg Schritte nehmen, dass sie auch was Zweikämpfe angeht, was Scoring angeht, dass man da einfach zu dem letzten Jahr auch nochmal einen Schritt nach vorne nimmt. Aber die Jungs machen sich da sehr gut. Verteidigung, wie gesagt, wenn du trotz alledem, trotz dem schlechten Spiel gepaart mit den Torhütern wenn du dann immer noch nur zwei Tore bekommst, dann ist das auch erstmal schwer in Ordnung. Deshalb sage ich, man muss immer so ein bisschen vorsichtig das sein in der Analyse.
0: Das hat See schon deutlich anders gesehen. Genau.
2: Und deshalb sage ich, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein in der, der grundlegenden Analyse und die klaren Fakten, die muss man natürlich auf den Tisch bringen und hier muss man einfach sagen, dass wir dann auch am Sonntag offensiv haben wir nicht viel zu bieten gehabt über weite Strecken. Ja, was vorher ein bisschen besser lief, auch wenn wir immer noch eine, 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 eine Torausbeute hatten, die nicht da ist, wo wir sie haben wollen. Aber es geht ja auch darum, wie viel spielt man sich dann am Ende auch heraus. Weil wenn diese Möglichkeiten irgendwann gar nicht mehr da wären, dann hätten wir ein richtiges Problem. Aber die Jungs, die erarbeiten sich oder haben sich über die letzten Spiele auch viele Möglichkeiten erarbeitet. Nur der Abschluss war nicht da. Und gegen Düsseldorf, wie gesagt, das letzte Spiel... Ähm, da haben wir auch nicht so viele Möglichkeiten gehabt, muss man sagen. Oder zwingende Möglichkeiten auch ja, herausgespielt. Und das war an dem Tag dann nicht so gut. Aber das, was wir dann hinten gemacht haben in der Verteidigung, das war immer noch in Ordnung, gepaart mit einer sehr, sehr guten Teuterleistung auch. Ich habe Michael jetzt auch mal kennenlernen dürfen,
0: haben ein paar Minuten geschwätzt. Und es ist ja ein sehr, also es ist ein typischer Nordamerikaner, der durch die NHL-Situation gegangen ist. es ist sehr auf den Punkt mit dem, was er sagt. Er labert nicht rum. Du kriegst ein paar Stereotypen, aber du merkst sehr deutlich, dass er sich sucht auf diesem Weg. Das heißt, was wird er sein hier am Seilersee? Wird er wieder der Spieler sein, der in der NHL in der dritten, vierten Reihe gespielt hat? Ist er hier Spielmacher oder ist er Torschütze? Ist das auch ein Prozess, der jetzt belohnt worden ist zum allerersten Mal mit drei Treffern? Also das heißt, ist damit seinem Selbstvertrauen erstmal auch ein Stück weit Genüge getan und hat er sich so ein bisschen mehr
2: jetzt so in die Richtung seiner Rolle dann orientieren können? Mit Sicherheit, also wenn du irgendwo neu bist und äh, du kennst den Stall noch nicht, dann ist es so, ist für jeden erstmal eine Findung. Ja, der, hat der eine Hat der Stall
0: gesagt? <lacht> <lacht> Was für ein geiles Wort passend zu mir, Mann ist. doch.
2: Du, 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 du weißt nie noch nicht so richtig, wo, wo, wo befinde ich mich hier in, in so einem Team. Natürlich stecken wir irgendwo auch vorab immer Rollen schon ab. Ja, wir, wir, wir sprechen da mit so einem Spieler und sagen, okay, das, das sehen wir in dir, das soll deine Rolle sein. Aber am Ende des Tages gibt es dann immer noch diese interne Findung, wenn die Mannschaft dann zusammen in so einer Kabine sitzt. Und da muss man sich erstmal umschauen, okay, wo stehe ich? Wie produziert sich das auf dem Eis? in den Spielen etc. pp. Von daher hat er mit Sicherheit am Anfang mal gesagt, okay, ich halte mal den Ball flach und das ist ja auch, wie du gerade richtig erwähnst, ein, ein Top-Charakter. Ja, ich meine, er hat nicht umsonst so lange in der NHL mit rumgerudert, sondern die Coaches haben gesehen, ja, da ist, der besitzt ein, ein Fundament, was vielleicht vorher in den ersten zwei Reihen denkbar war, aber dann sich in die dritte, vierte Reihe produziert hatte, aber diese Basis, die er besessen hat, da ist man nicht drum gekommen, dass man gesagt hat, nee, das möchten wir einfach bei uns in der Organisation haben. Und wenn wir von Scoring sprechen und Selbstvertrauen, natürlich für jeden Spieler, aber explizit für so einen Stürmer, ist es natürlich immer eine Genugtuung, wenn ich dem Team helfen kann, mit einem Punkt, mit einem Tor, mit einem Assist, um aufs Scoreboard zu kommen. Ja, und wenn dann am Ende natürlich dieser Sieg herauskommt, äh, da fühlt man sich natürlich wie äh, wie, wie wie eine Million Bucks, so ähm, Und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen befreit, vielleicht auch. Ja. Wenn ich jetzt so auch die Trainingswoche betrachte, ähm, muss ich auch sagen, ist, was Scoring angeht bei ihm, ist es auch ein bisschen äh, ist es besser. ja Also man sieht schon eine gewisse Lockerheit bei ihm. Und das ist ja auch immer genauso, kann man es jetzt gegenproduzieren, wenn man über Spieler ab und zu mal äh, schimpft. Ähm, es gibt einmal diesen Schneeball-Effekt natürlich. Es läuft und dann gibt es aber auch diesen schneeball es läuft nicht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jemand nicht möchte. Solange er aber auch andere Sachen gut umsetzt, ja, defensives Verhalten, immer noch mit involviert ist in Offensive, aber dieses Scoring, gerade bei Leuten, dieses, es auch von sich selber verlangen, das ist Michael Wolff, einmal so ein gutes Beispiel. Der hat ja so, eine, so einen Willen und wenn er dann wirklich mal nicht getroffen hat, ist so ein bisschen auch manchmal mental bei ihm das äh, im Kopf gewesen, wo wir dann immer alle gesagt haben, Michi, jetzt hast du keine Ahnung, schon 15, 18, 20 Tore, was auch immer es war. Und du hast mal zwei Spiele nicht getroffen. Was und du hast, denn hast jetzt mal zwei mehr. Spiele nicht getroffen. Ähm, und das ist ja aber dieser, dieser dieser Druck, den man sich selber auflegt. Und der kann sich natürlich lösen, indem man endlich mal in solche Situationen reinkommt wie er jetzt äh, und dann ein bisschen befreiter ist einfach, dass man sagt, oh, ich kann es ja doch noch. Und äh, von daher ist es mit Sicherheit ein, ein Teil gewesen, wo wir gesagt haben, Mensch, der kommt so langsam an. Wie beobachtest du insgesamt
0: das positive Element, wenig Tore zu bekommen, aber auch auf der anderen Seite die Situation, dass schon Secondary Scoring von, von bestimmten Jungs da sein muss, um regelmäßig zu treffen? Braucht ihr am Ende des Tages, ist vielleicht jetzt gewagt, es zum jetzigen Zeitpunkt zu fragen, aber ich tue es trotzdem. Braucht ihr noch einen, der euch garantiert irgendwie 15 Dinger macht?
2: <lacht> also, also, wenn wir, wenn wir weiß, die Garantie ich, ich hoffe, haben, weiß
0: wie ich das meine?
2: Wenn wir die Garantie bekommen würden, wenn wir äh, von einem unserer Topscorer aus dem letzten Jahr sprechen, der dann, glaube ich, 27 Spiele nicht getroffen hat, eine Garantie gibt es natürlich äh, nie. Und, ähm, Fakt ist aber, dass wir im Kollektiv nur erfolgreich sein werden. Ja, wir haben einfach nicht den einen oder die zwei, wo wir wissen, okay, der macht uns 40, 50 Punkte. Wir erhoffen natürlich, dass wir über die Saison jemanden dahin entwickeln können, dass jemand das schafft. Ja, ich meine, Cornell hat das auch schon bewiesen, dass er 40 Punkte machen kann. Es gibt einige deutsche Akteure, die normalerweise auch bei 20 Punkte plus landen können. Das Potenzial ist da. Ähm, nichtsdestotrotz auf deine Frage zu kommen im Endeffekt ähm, würde ich das so darstellen Stand jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem was wir haben ich sehe sehr gute Ansätze, noch keinen finalen Finish auf dem Eis, aber was Offensive angeht bin ich eigentlich erstmal sehr zufrieden dass wir auch oft mehr spielerische Lösungen finden wollen und finden ähm, es sieht oftmals nach wirklich Eishockey aus und am Ende des Tages würden wir mit Sicherheit es nicht verneinen, zu sagen, <lacht> ein, wenn, wir, wenn wir jetzt nochmal einen bekommen könnten, wo wir uns zumindest ansatzweise sicher sein können, dass er ein Potenzial hat, was dieser Mannschaft hilft und was uns als Organisation weiterbringt, dann würden wir natürlich äh, darüber nachdenken und äh, versuchen dann nochmal einen neuen... Stürmer auch mit zu installieren. Camps? Guckst du intensiv?
0: Oder guckst du nur? Camps?
1: Camp <lacht> die,
0: Frage kann ich jetzt, ja, die Frage
1: kann ich ja jetzt mal wieder beantworten mit der typischen Floske. Wir beobachten den Markt immer. <lacht> ja, was anderes hätte Christian dir jetzt auch nicht gesagt.
2: Es ist ja unser täglich Brot. Ja, ich meine, wir sind... Die Frage zielt, ah, ich ich wollte, ich
0: wollte einfach eine freundliche Frage stellen. Die soll Frage, nee, du willst was herauskitzeln. Ja, genau. na klar. Ist das das ist, Verdammt,
1: das ist mein Job. Die Frage zielt, schön, dass ich hier zwischen euch vermitteln muss, die Frage zielt, glaube ich, auf den Tenor ab, wann kommt denn jetzt endlich der neunte Ausländer? <lacht> um es mal so zu verpacken. Okay.
2: Wir haben immer die Augen offen, oh. wir sind immer <lacht> in Kontakt mit den Agenten und äh, es gibt immer Spieler mit mit dem man sich beschäftigt und äh, wie vorhin erwähnt, Herr Heinz, ähm, ja, wir sind zufrieden mit unserem Team, aber sind natürlich auch nicht abgeneigt, dem Team in Zukunft noch mehr Hilfe an die Seite zu stellen, um dann aber auch, es geht ja nicht nur darum, was wir jetzt haben, sondern was kann passieren, du musst ja auch so ein bisschen proaktiv denken. Wenn wir sehen, dass ein, ein Drupal Law verletzt ist, wäre meine nächste Frage gewesen, ähm, wenn ein Ziegler verletzt ist, ähm, vielleicht dann noch einer dazukommen würde, dann wird es natürlich irgendwann ein bisschen dünn werden. Und somit möchten wir natürlich auch uns die Gelegenheit geben, mit einer weiteren Verpflichtung dann, äh, wenn sie dann kommt, äh, uns da auch ein bisschen mehr Tiefe zu geben, um dann auf solche Ausfälle auch äh, ja, immer noch eine gewisse Stabilität aufs Eis bringen zu können. Wie geht es denn, Jungs, denn eigentlich? Also Drew, Sven. Ja, Drew ist wieder auf dem Eis. Ähm, war auch so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme am Wochenende, weil warum etwas jetzt riskieren, wenn wir äh, in zwei Wochen die Saison starten. Und bei Herrn Ziegler ist es so, ähm, dass man den Stöpsel, also den Zahn wieder reingesteckt hat. Man hofft, dass, dass er wieder anwächst. Und äh, ja, bis auf, glaube ein bisschen Suppe, Wasser. Und leichte Kost war in den letzten Tagen, glaube ich, nicht ganz so viel. <lacht> nee, der sieht nicht so, so krasser <lacht> ja. aus.
1: Ja. Aber es wurde ihm versichert, dass das alles wieder wird. Insofern, ähm, das Einzige, also, äh, gestern habe ich ihn kurz gesehen und das ist so ein kurzer Schockmoment auf jeden Fall. Und er sagt nur so, mich würde halt interessieren, was im Kopf des Menschen, der wüsste auch gar nicht, wer es war, vorgegangen ist, der die Scheibe auf, wie groß ist er, 1,80 Höhe, <lacht> In, in, in der neutralen Zone Richtung Bank geschossen hat. So. Also das, äh naja,
2: ich glaube, Herr Ziegler hatte auch schon solche Situationen. Von daher <lacht> wollen wir niemanden, äh, wollen niemanden Unvermögen äh, beisteuern, sondern das war wirklich eine unglückliche Situation. Und, ich glaube, ja. war ein Schläger dazwischen oder sonst
1: irgendwas. Er fährt halt auch von der Bank volles Mett da rein. Also ganz, ganz unglückliche Situation. Aber schön, wenn sie den Zahn gefunden haben. Ich glaube, da bleibt auch keine Lücke. Dann wird es heutzutage ich habe mir nur sagen lassen, dass das Uniklinikum in Dresden da hervorragende Arbeit geleistet Manchmal hat. Manchmal muss man ja auch am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Das definitiv.
0: Gehen die beiden am Wochenende oder würdest du sagen, wir gönnen ihnen noch ein bisschen Zeit?
2: Ähm, bei Drew, glaube ich, sieht es ganz gut aus. Und bei, äh, bei Ziggy, denke da da müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn so eine wenn du mal so eine Platzwunde im Gesicht, am Mund im Mund hattest und äh, das wird zugenäht, dann ist da ordentlich Druck drauf. Und natürlich, gerade wenn du richtig rödelst und äh, der Blutkreislauf anfängt, dann ist natürlich die Möglichkeit hoch, dass dann auch so eine Narbe irgendwann nochmal ein bisschen aufgeht. Und das möchte man natürlich vermeiden. Es gibt eine schöne Schweinerei auf dem Vollvisier. Ja, und äh, von daher, ähm, ja, also letzter Stand der Dinge ähm, ist, dass es beiden gut geht, ähm, aber eher bei Drew äh, die Möglichkeit besteht, dass er auf jeden Fall dann auch mit an Bord ist am Wochenende, aber bei Ziegler eventuell noch nicht wo man gerade, wenn man über ihn spricht, auch nochmal sagen muss,
0: dass er gerade in Österreich in, in der Zeit des Trainingslagers einfach ähm, einen richtig guten Lauf hatte. Also nicht nur, weil er gepunktet hat, sondern vor allen Dingen sein gesamtes Spiel war in dieser Anfangsphase der Vorbereitung hervorragend. Hast du das auch so erlebt?
2: Ja, wenn wir jetzt von individuellen Jungs sprechen nochmal und du sagst, wenn man jemanden herausheben möchte, mit Sicherheit ist auch Sven einer, der in die Kategorie mit reingeht, wo man sagt, oh, da ist aber einiges passiert, hat sehr hart im Sommer gearbeitet und ähm, war dann auch ab und an mal da, um äh, einen kurzen Checkup zu haben, auch für sich mit B2B. Und wenn man dann sieht, dass auch diese, diese Investition, die er dann nochmal getätigt hat, vielleicht auch ein bisschen mehr als zuvor, dass es sich dann auszahlt, gerade wie du gerade erwähnt hast, in, am Anfang der Vorbereitung, ja, hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und das ist ja, was wir schon öfters erwähnt haben. Man denkt sich ja auch bei Verpflichtungen immer hier und da ein bisschen was. Und Sven hatte schon immer die Gabe, einfach auch überall spielen zu können. In allen Situationen, sei es Powerplay, Unterzahl, erste Linie, vierte Linie oder Linie A, Linie B, Linie C, Linie D, ist vom Charakter her einwandfrei. Ja, und das hat er jetzt bestätigt und wir hoffen, dass er die Konstanz bekommt, um, äh, ja, um auch ein deutscher Spieler zu sein, der vielleicht in den 20 er plus dann auch la wieder landet mit, mit, mit seiner Arbeit, ne? und mit seinem Können, ja, mit seinem Talent.
0: Lass uns doch mal über die, über die ganz Jungen reden, also äh, wie du gerade die U23-Spieler und ihre Entwicklung jetzt empfindest, weil das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema. Ihr habt sie jetzt in den Reihenkombinationen immer zu den Erfahrenen gestellt Sie haben in Österreich ganz, ganz viel Eiszeit bekommen. Du könntest jetzt nochmal eben sagen, war das ähnlich in Dresden, lieber Herr Dötsch? <lacht> Deiner Expertise, die du hattest, weil du die Spiele gesehen hast, im Gegensatz also, zu mir.
1: Das ist richtig. Da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, bin ich jetzt von den genauen Konstellationen überfragt. Wir könnten es natürlich rausfinden. Ich hatte aber schon das Gefühl, ähm, dass wir haben auch... Ähm, Samstag und Sonntag die gleichen Reihenkombinationen, glaube ich, gesehen, dass da ähm, das erste Mal wirklich äh, auch geguckt wurde, dass sich da Leute vielleicht einspielen. Dann hast du als Beispiel so einen äh, Schiemens, der, glaube ich, zusammen mit äh, Ballas Schieburg und... Ähm, Hilfe ihm. Der Call gespielt hat, das weiß Christian noch selber nicht. <lacht> also du hast schon tatsächlich gehabt, ähm, die... Vor allen Dingen halt technisch sehr, sehr starken deutschen Spieler, ein Sedi, Marcel Barenka, die dann auch zusammen mit, mit den Importspielern äh, in eine Reihe gepackt wurden. Dazu ähm, Macek, also ich habe da keine erste, zweite, dritte, vierte Reihe äh, erkennen können, sondern tatsächlich wurde da bunt durchgemischt. Ähm, Flo, Elias, ähm, also die, es ist nicht so, dass die alle in die klassische U23er vierte Reihe gespielt haben, das definitiv nicht.
2: Wir gucken ja, ihn an. Das ist richtig. Das hat Herr Deutsch sehr, sehr gut erklärt, <lacht> analysiert. Ähm, ja, wir hatten ja, oder die Idee war ja schon auch immer, dass man gar nicht wirklich unbedingt diese äh, U23-Reihe äh, D, wie man es immer nennen mag, äh, wirklich bilden möchte, sondern dass man es schon auch äh, aufteilen möchte. Ich glaube aber, es ist egal, ob man, ob man jetzt eine reine U23-Reihe hat, ob man sie aufteilt. Am Ende des Tages zählt das, dass man die Jungs aufs Eis bringt und dass sie sich entwickeln können. Und das haben wir mit Sicherheit, ähm, wenn man jetzt Yannick zum Beispiel betrachtet, auch ähm, mit dem Sommer, den er hatte, ähm, bringt er eine gute Power aufs Eis. Also diese, diese läuferische Fähigkeit, die ist auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ähm, aber auch bei Elias, der ist lauffreudig, ähm, John Broder ist lauffreudig, Rutkowski ist lauffreudig. Jeder hat natürlich irgendwo ähm, eine andere Rolle, die er ausfüllt. Der eine mag mehr das Körperspiel, der andere sieht sich eher so ein bisschen im technischen Bereich. Ähm, da gibt es auch nochmal diese Unterschiede. Und dann muss man natürlich schauen, wer passt zu wen irgendwo in so einer reinen Kombination. Aber wie Felix sagte, und das ist auch etwas, ähm, was man vielleicht mal so erwähnen kann, ich glaube, bei uns gibt es keine erste und keine vierte Reihe. Ich würde eher das so bewerten, dass man sagt, okay, man hat zwei zweite Reihen und zwei dritte Reihen. Ja das heißt unsere das ist das ist, was ich mal sage, so ein recht homogenes Team, ähm, wo man jetzt auch in der Vorbereitung gesehen hat, dass nicht irgendwie eine Reihe komplett abfällt. So wie es vielleicht bei, zu, zu meiner Zeit früher auch so ein bisschen war, unsere, Reihe, wenn wir jetzt äh, so eine, so eine Youngster-Reihe hatten, wir haben jetzt nicht so viel produziert, muss man sagen. Und da sind die Jungs heutzutage schon auf einem ganz anderen Niveau auch. Aber wir haben uns sowieso eher als die Klopper gesehen, davon mal davon mal ganz ab, ja. Ähm, wenn man du? überlegt hat. Ehrlich? Nein. Also, also da geht's. war ja technisch gar nicht dran erinnern. Technisch nicht ganz so viel. Und das sind ja auch Sachen, die Jungs sind ja viel besser ausgebildet. Da muss man ja auch mal ähm, die äh, Junior-Teams, wo sie dann hochgekommen sind, loben, wo so auch immer ausgebildet worden sind, ähm, mit dem System, was man angebracht hat, mit dem Fünf-Sterne-Programm. Und äh, die sind schon gut, die sind schon wirklich gut. Und jetzt geht es aber darum, diesen Jungs über diese Eiszeit natürlich auch diese Wiederholungszahlen. Training wie Spiel, Spiel ist mal was anderes als Training mit Zuschauern und ein anderer Druck, womit umgehen muss, dass sie dann aber auch richtige Entscheidungen treffen, dass man auch diese 1-1-Situation gewinnen muss mal, weil es bringt nichts, wenn ich einen jungen Spieler mit zwei Importspielern zusammenpacke und dann sieht man jedes Mal, wie gesagt, die machen auch Fehler, die Importspieler, aber dann sieht man von zehnmal, Mal, dass einer nur einmal die Scheibe behaupten kann und neunmal muss man wieder zurückröten. Da muss natürlich auch irgendwo eine Substanz bestehen, dass man sagt, Mensch, fällt nicht ab. Und das ist, glaube ich, das, was Felix auch meint. Egal, wen wir in welche Reihe gepackt haben, hat man jetzt nicht unbedingt gesehen, dass es da an irgendwas fehlt. Und das, finde ich, ist sehr, sehr positiv zu bewerten. Es ist zu bewerten, dass unsere jungen Spieler schon auf einem guten Niveau sind. Aber wir sind jetzt dafür zuständig, auch die gewisse Konstanz reinzubringen und dann ist der Spieler natürlich auch dafür zuständig, dass er dann irgendwann im Laufe der Saison mit diesem Vertrauen, was man ihm gibt, zurückzahlt. Weil wir können nicht neun Monate ausbilden, das funktioniert auch nicht. Aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir diese Jungs, die wir jetzt haben, auch einen Rausch, einen Chorus, einen Jungen, einen Elten, dass wir in unserer Macht alles tun, dass sie einen nächsten Schritt nehmen kann und dass sie eingebaut werden, dass wir irgendwann mal einen Ertrag haben. macht keinen Sinn, die Jungs reinzuholen. Der eine oder andere wird immer mal rausfallen, aber die große Masse soll ja irgendwann eine Rolle übernehmen, die jetzt vielleicht ein Ziegler übernimmt zum Beispiel. Ja, und das haben wir ja schon teils gemacht dieses Jahr, dass wir gesagt haben, wir möchten in Alanov ein Streu, einen Busch, einen Rediki möchten wir schon irgendwo auch mit solchen Jungs ersetzen. Ja, und von daher sind wir da sehr happy mit dem, was sie bis dato geleistet haben und da erhoffen wir uns natürlich dann auch letztendlich Quintessenz ist dann mit dieser Eiszeit, mit diesem Vertrauen, dass es dann auch irgendwann zurückzahlen. Und das sind nach den Eindrücken
1: vom Wochenende keine leeren Worte. Ich glaube, speziell wenn es ums Umschaltspiel geht, äh Zone-Entry macht äh, Matschek einen sehr, sehr guten Job, bietet sich an, wird gesucht halt auch von den Leuten teilweise, auch von seinen Nebenleuten. Ähm, Flo hatte glaube ich noch nie ein Problem mit Selbstvertrauen, der sucht seine 1-1-Situation auch auf jeden Fall mit seinem Speed dass, äh, ich glaube, das 1-0 gegen Dresden schießt Corny aus dem Slot, nachdem äh, Yannick draufgehalten hat, nach gutem Vorcheck, ähm, also, ne, das sagt man ja, Cornell staubt nach Proske-Schuss ab, so das ist ja genau das, was 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 man eigentlich sehen will, Dann brauchst du natürlich auch entsprechend, dass äh, jemand wie Yannick mit dem U23er den Schuss dann aber auch so in dem Moment absetzt und, und auch in der Situation ist und das funktioniert in der Vorbereitung ganz gut und ich glaube, dass man auch jetzt sich nochmal angucken kann, wie das unter erschwerten Wettbewerbsbedingungen Sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr Druck da, wenn jetzt hier die Halle schon halbwegs voll ist. Ich meine, die Jungs kennen das, aber ich bin auch ein guter Dinger, dass das grundsätzlich sich trägt. Es ist Mittwoch, es ist noch ein bisschen früh. Wir zeichnen ja immer einen Tag vor Erscheinung auf.
0: Reinkombinationen? hast du schon mit Greg ein bisschen drüber geplaudert, ob wir die, die wir letztes Wochenende gesehen haben, auch im Grundsatz wiedererkennen oder wird es nochmal ein anderes Testwochenende werden, um wirklich neue Kombinationen aufs Eis zu bringen? Hast du schon
2: eine Ahnung? Also ich bin kein großer Freund, mit dem Coach groß darüber zu sprechen. Ich okay, natürlich, was hast du gesehen? Ich gebe natürlich meinen Input, <lacht> äh, wo ich sage, okay, das könnte ich mir auch vorstellen oder das habe ich als sehr positiv gesehen. Äh, genauso ist es natürlich dann mit Powerplay und äh, PK um, aber grundlegend kriege ich dann die, die Line-Up immer vorm Spiel, kriege ich dann immer zugeschickt, dass ich genau weiß, wer zusammen auf die Reise geht an dem, an dem Abend. Um, ich glaube, man muss da hinkommen. Man muss da hinkommen, eigentlich, oder was man sagt, ist, dass man in der Regel so zwei Leute findet, die man eine sehr, sehr gute Chemie haben. Und dann hast du einen dritten dabei, wenn man jetzt vom Sturm spricht, weil die Verteidiger wechseln ja sowieso. Reihe durch, wenn du jetzt drei Verteidigungsreihen hast und äh, vier Sturmreihen. Ähm, aber ich glaube, man muss einfach da Jungs finden, die schon mal zusammenpassen, so wie man es damals hatte mit Hock und Wolf zum Beispiel. Ja. Ähm, und dann brauchst du einen, und das haben wir ja gerade erwähnt, der das Spiel nicht kaputt macht, sondern der <lacht> mit, seinen, mit, mit seinen Attributen im Endeffekt den zwei auch nochmal hilft, um das ganze Bild abzurunden. Aber das braucht auch Zeit, ja, dass auch die Jungs sich finden. Wir haben einfach auch viele neue dieses Jahr das braucht dann auch noch mal eine gewisse Zeit, dass man den, den Mitspieler versteht. Ja, aber es gibt nichts Schlimmeres, wenn man irgendwann selbst nach Monaten nicht weiß, was der andere tut, weil er immer irgendwas anderes macht. Und das ist mit Sicherheit äh, etwas, was dann, wo es dann um Reinfindung geht. Aber auf der anderen Seite im modernen Eishockey, wenn ich jetzt ähm, ein System habe und ich sage, okay, so und so möchten wir spielen und wir sprechen von Automatismen, dann sollte ja eigentlich... Sollte es ja egal sein, wer mit wem zusammenspielt, weil ja alle wissen, wie sie spielen sollen. In einer idealen Welt. In der idealen Welt. Aber es gibt natürlich dann auch noch diesen, 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 diesen dieses bisschen extra, wo Leute eine besondere Chemie miteinander haben. Ja, wie wir es auch schon in der Vergangenheit gesehen haben, wenn man äh, damals mit äh, äh, Grenier, Bailey äh, und Whitney die konnte man ja fast gar nicht auseinandernehmen, weil die die haben sich ja blind verstanden. Ja, und das ist mit Sicherheit etwas, was, was man kreieren kann über die Saison. Und äh, ja, von daher bin ich aber froh, um das abzuschließen, das Thema Reihenkombination, dass wir einfach viele Leute haben, die du überall reinschmeißen kannst und die mitspielen können, aber auch ihren Teil dazu beitragen, um so eine Reihe dann aufrechtzuerhalten. Sagt Christian Hommel.
0: Sportlicher Leiter der Iserlohn Roosters in einem doch länger gewordenen Gespräch, was eigentlich kürzer sein sollte. Vielleicht ist das einfach. Ja, <lacht> haben dann Felix, seine Schuld. Ja, diesmal ja. schon. Ja, ja, diesmal ja. schon. Warst
1: du noch nicht da? Er hat eingangs erwähnt, dass ich für all das jetzt hier verantwortlich bin. Ja. Deshalb vielen Dank, Christian, für den tollen Input. Das ist die <lacht> beste Folge, die wir hier aufgenommen haben. <lacht>
0: In der nächsten Folge, da habe ich mich wieder drum gekümmert, hören wir den Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga, Gernot Tripke. Er kommt zu uns in den kleinen Podcast. Kühe, Schweine, Iserlohn. Kannst du das nochmal wiederholen? Kühe, oder? Schweine, Gernot Tripke. Finde ich gut. Weiß nicht, ist das anmaßend, Christian? Nein. Was würdest du sagen?
2: Ich bin weg, ich bedanke mich fürs Zuhören.
1: Tschüss, <lacht> Christian.
0: Das war's für heute, liebe Freunde. Danke tatsächlich fürs Zuhören. Zwei Heimspiele am Wochenende: Freitag 19.30, Uhr, Sonntag. Wann spielen wir?
1: 16.30. Uhr. 16, Gewohnte 30. Zeit für Sonntag. Alles
0: ah, klar. Ich komme da auch. Alles so
1: wie, alles wie gehabt.
0: <lacht> das Kitzelmonster. Macht's gut. Ach ja, und das stellen wir euch auch noch vor. Nein. Vor der Saison ist versprochen. Wir, wir reden gut. drüber. Über das coolste Monster der deutschen eishockey -Liga.
1: Egal ob beim Podcast oder live in der Balvazin-Arena am Seiler See. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. war 10, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Tschüss bis nächste Woche, Freunde.
1: Tschüss bis nächste Woche, Freunde. Und Samstag. freut euch auf Samstag.
0: Ach, was ist Samstag? Was Ach, läuft? darfst du nicht sagen. Nee, noch nicht. Samstag wird geil. Ja. Tschüss.